0: Oi, quer
1: café?
0: Café com que? quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon a sua manhã é com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi Eu não vou beber esse cafezinho que está aqui na minha frente Porque eu sei que ele tá envenenado Apesar do meu personagem não saber <risos> Vai falar hoje sobre metagame E para falar sobre isso Tá aqui o Gustavo Tertulloni, já da casa. Fala, cara. Bom dia. E
1: aí, beleza, cara. Bom dia. estamos aí de volta e vamos falar sobre um tema interessantíssimo, né? E que, pô,
0: já me causou muito problema... No, nos meus anos iniciais no RPG, cara. É. A gente vai falar sobre meta, né, cara? Meta linguagem, meta, linguagem na real, meta conhecimento, né? Assim, o que, 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 que a gente quer dizer com isso? Quando a gente, quando a galera fala, "Ô, oh, você tá no meta jogo aí, você tá fazendo meta game, é porque é provavelmente você como jogador, utilizando do conhecimento, de algum conhecimento que você tem, que o seu personagem não tem, para tomar alguma atitude. Ou o contrário, de repente você, como jogador, está tomando alguma decisão que seu personagem não tomaria porque seu personagem saberia alguma coisa que você não sabe. Acho que eu, eu me fiz entender?
1: Sim, sim, deu para entender bem. É, no final das contas a gente pode resumir como é, a ficção e a
0: realidade tendo um atrito, né? É, exatamente. E, e um atrito, uma dissonância narrativa ou, ou lúdica né, na, na parte de jogar, ou seja, na, na parte de contar a história ou na parte de jogar. Eu vou dar um exemplo. O primeiro exemplo eu acho que eu já dei ali na abertura, né, que é, por exemplo, um exemplo você, exemplo. você, o seu personagem foi lá e botou o cianureto no meu café. E eu, o jogador, vi você falando isso pro mestre, então, não, não, eu vou falar, bom, já que eu sei que eu, o jogador, sei que o personagem dele botou o cianureto no café, o meu personagem é que normalmente beberia aquele cafezinho, não vai beber. Mas mas aí você fala, mas o seu personagem não sabe, Por que ele deixaria de beber esse café? Eu falo, ah, porque ele foi fazer xixi, sei lá. Mas de qualquer <risos> forma, eu tô, eu tô tipo usando um conhecimento que não deveria para mudar a narrativa e de certa forma mudar o jogo para uma direção que eu quero, né? E o um exemplo para outra situação seria, por exemplo, é, os jogadores estão numa cidade, eles são contratados, por exemplo, para invadir uma torre. E eles invadem a torre sempre, é, sempre preparativos, sendo que de repente naquela torre eles como habitantes daquele local, os personagens, eles sabem que aquela torre é de um mago louco, que eles precisariam de um pouco mais de equipamento, né, esse é um exemplo. Então, por que os jogadores, sem saber uma coisa que os personagens naturalmente saberiam, acabam se precavendo pouco e se fudendo naquela torre? Então, tipo, são duas dissonâncias aí muito claras, né? Como você lida, Como você aprendeu a lidar com isso, Gustavo? cara,
1: então, é, como eu disse na abertura foi uma parada que me causou muito problema, né é, como eu venho de uma cidade muito pequena onde tem pouquíssimos grupos de RPG essa era uma, uma constante que acontecia nos, nos, nos grupos que eu jogava que a gente tentava estudar formas de lidar com isso, né então assim, a princípio o que era muito comum muito comum mesmo nas primeiras mesas de RPG que eu, que eu jogava, era sempre o mestre levantar da mesa com um jogador específico sair dali e voltarem depois quando o que tinha que ser dito foi dito, entendeu? pra que não houvesse influência depois dos outros jogadores nas ações dos personagens deles, sacou? É só que eu meio que sempre achei isso muito caído porque, pô, cara, você tá ali em grupo, eu, assim, essa é, na época era como a, a forma que eu pensava, né? Você tá ali em grupo, pô, você sabe que é um, um, um jogo, você sabe o que você tem que fazer e você tem que saber separar as duas coisas. Então, o, o mestre que conte na mesa e os jogadores que lidem com a situação e, e tratem de interpretar da forma correta. Só que ao longo do tempo, cara, eu não sei, eu sinto que houve um amadurecimento em relação a esse ponto e... Eu, hoje eu penso o seguinte, cara Se esse mestre faz isso na mesa Na frente de todo mundo Fica impossível De você dizer ou não Se a sua é, Interpretação está sendo Aliás, fica impossível não Fica claro dizer que vo, a sua interpretação Ela está ocorrendo Em prol do que foi dito na mesa Independente da som que você dê saca, porque na sua cabeça você já sabe que aquilo tá lá e você já tem aquela informação. Então, então de certa se vo... forma, você foi amaldiçoado
0: com a verdade ali, né? Exato, exatamente. É, então, pra você, o ideal é que, você... é que os jogadores sejam blindados de informações que os personagens deles não saberiam? Eu acho que... Eu não
1: gosto dessa solução, mas eu acho que é a solução que talvez é, torne o jogo mais natural, entendeu? sem o, o, o efeito é, esse
0: efeito de metajogo é, a gente vê alguns recursos claros para isso né? por exemplo, o bilhetinho você passa um papel, alguma coisa escrita para um dos jogadores ou você chama no canto como você falou, ou você de repente deixa, tira um cara da, da mesa e faz determinado roleplay em solo, depois da sessão ou em outro dia né? mas quais os outros recursos que você acha que dá para usar?
1: cara, não sei, mas assim de todos eles, que são muito parecidos no final das contas, todos eles vão acabar tendo também um efeito muito negativo e esse é o, é o problema do metajogo não existe solução fácil e todas as soluções elas vão trazer algum tipo de problema. O bilhete, levantar com o jogador para conversar com ele ou rolar é, com a mesa com o jogador fora dali, eles vão ca causar uma sensação igual no jogador, que é a sensação, assim, ao meu ver, né, que é a sensação de paranoia, sabe? O jogador ele vai ficar eriçado como se ele soubesse que alguma coisa tá acontecendo.
0: E isso Acho que ele sabe, né?
1: Exato, e isso já influencia a forma que ele vai fazer o roleplay também, você
0: entende? É, então realmente tem uma, uma outra saída que eu inclusive acho que é fruto do, dos tempos, né, a partir dos anos 2000, você teve essa, essa avalanche de jogos mais puxados para o narrativismo, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que são jogos que pensam no drama, eles são muito voltados para o jogo como drama e nem sempre como, como um jogo, né? Como um desafio. Tudo bem que eu não estou tô, não tô querendo dizer que anula parte do desafio no nome de jogos narrativistas puxam bastante também a parte é, de jogo, né? Mas você existe uma consciência, talvez uma busca de consciência a respeito da narrativa que está contando. E aí você talvez lide com o metajogo da seguinte forma: bom, eu sei que o meu personagem sabe, quer dizer, eu, eu sei que o meu personagem não sabe que ele se ele tomar aquele café ele vai morrer. Mas de qualquer forma o, o cara mandou bem fazendo tal coisa, então eu vou fazer com o meu personagem beba. E vou me divertir dessa forma, né? Então, tipo, talvez você tenha uma consciência da, da história que está sendo contada em grupo e tendo consciência da própria, do próprio jogo em si, você acaba relevando isso e falando, cara... Ele mandou bem, tá? Se ele queria matar meu personagem e fez da seguinte forma, ele mandou bem. Vou, vou beber o negócio, deixa que as consequências apareçam né? Isso é uma outra solução que depende de maturidade da mesa, né? Essa eu acho que
1: talvez seja a melhor solução, cara. E eu nem diria que o cara tá relevando sacou? Eu acho que o cara ele tá compreendendo o que tá sendo dividido ali. E... e é isso mesmo que você falou, cara. Isso requer maturidade, porque nem as. Cara, primeira primeira coisa que as pessoas têm que ter em qualquer jogo é, talvez menos em 7C. Mas todo mundo morre. Tá, <risos> todo mundo morre, maluco. Todo mundo morre. Então, assim, às vezes a morte do seu personagem. Ela pode ser uma parada muito foda na mesa Ela pode ser uma... E isso pode, desac... é, pode causar ali uma porrada de outras ações Que também vão tornar a história muito interessante Mas isso sempre vai depender de você como jogador Entender que o seu personagem, ele não é imortal Que talvez a morte dele possa ser uma parada boa uhum. Não nem, nem necessariamente vai ser ruim É justamente isso que você falou
0: é, Não necessariamente isso também tem a ver com a morte né Pode ter a ver com de fatores Pode ser claro. um personagem perder alguma coisa que ele estima ou pode ser o personagem ficar em desvantagem ou pode ser simplesmente você tá ficando você tá perdendo alguma coisa que o seu personagem que você sabe que o seu personagem não sabe isso te incomoda né então é, essa questão da maturidade é muito importante e é importante a galera entender que você está construindo uma narrativa, apesar de existir também o jogo, né? Para levar só o jogo em consideração, possível que ele se sinta prejudicado, né? Porque afinal de contas, sei, ele, sei lá, que... ele tá... É, ele tem aquela informação. Por que não, não usar, né? Sim, totalmente. Agora, Exato. dentro do paradigma OSR, essa coisa de você na OSR você é muito próximo do personagem que você interpreta, né? Tipo, os atributos mentais ali, normalmente, eles têm muito pouca relevância. Você é como um proxy, o seu personagem é como um proxy seu dentro do jogo. Então, o conhecimento ele, se, ele nubla um pouco mais, né? Essa, esse limite entre o que você sabe e o que o personagem sabe. Exemplo. Se você tem um enigma em jogos OSR, normalmente o mestre coloca o enigma na mesa, fala então resolvam e coloca ali o puzzle, e a galera que se esforce pra resolver, é, Ao contrário de jogos mais modernos que normalmente você tem mecânica de rolagem, o seu personagem pode ser muito inteligente e resolver Exato. aquilo mais facilmente. Como é que você enxerga esse, esse, esse tipo de coisa? É cara, eu acho, eu acho até meio problemático,
1: sabia? Porque eu acho que em alguns pontos isso vai contra a própria lógica do que é o SR, assim, o sistema te apresenta uma, uma regra que vai contra essa lógica. E aí eu fico nesse looping de tentar entender, pô, mas e aí? É, quando eu comecei a jogar o SR, cara, e isso faz é, pouquíssimo tempo, eu eu sempre fui minha namorada sempre fala que eu sou muito 880, né? Então é uma parada muito complexa quando eu vejo uma coisa nova, eu tenho que me adaptar a ela então eu acabo indo de um, pra um lado extremo e depois eu vou pra outro extremo até eu conseguir encontrar ali um equilíbrio, né uhum. e eu, eu sempre comecei achando o seguinte, porra, você não tem que rolar porra nenhuma não, cara, você vai lá e você resolve, vai, interpreta o seu personagem com a cabeça que você tem como jogador sempre achei que foi isso e eu vou pegar como exemplo aqui a ficha que eu tenho em mãos do Lamentations of The Flame Princess que eu tô planejando jogar essa semana e tem um, uma mecânica aqui que é a mecânica de bluff. Certo? Uhum. Só que o, o bluff, ele é um... Ele, blefar, ele é Blefar, um, né? É, ele... blefar, exato. O blefar, ele é quase que a mesma coisa dessa situação que você colocou aí de resolver um enigma. Saca? Você não tem que rolar pra blefar no OSR. Você tem que interpretar o seu personagem e tentar dar o um melhor de si pra blefar. Uhum. E aí, se o, o cara, o que é sua vítima, compra ou não a ideia, aí a gente vê em jogo. Mas aí você tem lá blefe, né, nas skills. E aí você, o seu personagem, é, é um especialista. E a mecânica do especialista é justamente distribuir pontos nas habilidades. E se você <risos> tem essa habilidade e eu distribuo pontos nessa habilidade, porra, isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu, eu gastei os pontos à toa, já que eu não devo usar essa mecânica?
0: Saca? Olha, isso, isso foi da seguinte forma. É, de, você vai deixar com que todos os personagens de todos os jogadores tentem resolver o blefe no, na, na, na troca de... No, no diálogo entre mestre e jogador, né? Se você tiver uma boa ideia para blefar, você teve uma puta ideia de como você vai enganar aquele cara, você vai e faz, e se o mestre achar suficiente, beleza, não precisa rolar. A diferença é que se você não conseguir nada muito brilhante, o mestre vai falar, bom, então você tenta e rola. Normalmente a rolagem é muito difícil, no SR. Exatamente. Já para um especialista, se ele tiver que, que andar, que, que recorrer a isso, a jogada dele já não vai ser mais tão difícil. Sim. Isso pode estimular que ele, eventualmente, peça a rolagem se ele for muito bom. Mas isso não chega a acontecer. Ele nunca chega a ficar muito bom naquilo, né?
1: Assim, é, ele sempre vai ter, no final das contas, a possibilidade de falhar, né? Até se ele tiver a pontuação máxima.
0: Que é, que é quanto? Não lembro
1: Seis. agora. 6-1-D6. Um um D... É, vai ser, ele só faz se tirar 1, um, né? É, se ele tira
0: seis ele tem que rolar novamente e aí se ele tirar um ele faz É, isso mesmo Então tipo, o que acontece, ele pode ser estimulado a partir de certo nível a rolar o dado sempre E aí ele passa a descrever menos, isso sim eu acho que é um problema, sabe e Por mim, eu não, de eu repente concordo, se ele estivesse tunando o, o Lamentations, se eu fizesse um sistema próprio baseado De repente eu limitaria até onde chega, entendeu é, chegaria no máximo a 50%, que ainda continua sendo uma chance bem, bem possível do, do cara perder. sabe, Quer dizer, não Exato. sei, posso estar sendo até cruel em relação a isso, mas enfim, eu entendo também Sim. que se você chegar em nível 10, né, que eu, eu acho que lá, hum. você merece também, por outro lado, ter um pouco de tranquilidade Sim. nesse ponto. Sim. Agora voltando
1: para o pro, problema que você criou, eu queria entender o seguinte, porque de acordo com o que você apresentou, eu concordo contigo, eu, eu acho, né? eu penso que cabe aos jogadores tentarem decifrar o enigma é, através do avatar deles que é o personagem, só que você acha que por exemplo, digamos que algum deles tenha, lógico que isso vai depender do sistema, mas algum deles tenha alguma pontuação muito alta em algo relacionado à inteligência por exemplo? você usaria a mecânica do jogo de inteligência ou algo semelhante como uma espécie de desempate ou se eles é, não conseguirem resolver o problema você simplesmente é, deixaria que eles falhassem e
0: o jogo segue olha pra ser sincero cara, eu não gosto muito da ideia de botar um puzzle que você resolva simplesmente rolando dados uhum. é um skill challenge sabe? porque Sim. é uma coisa muito mecânica então você tem que fazer um esforço de de representar bem aquela, aquela situação para que ganhe graça. É, acaba sendo uma, uma coisa muito puramente de jogo, sabe? De, de game. Assim. Sim. É, por outro lado, eu tenho que pensar em qual sistema você está usando. Se for um sistema em que você, você tem uma disparidade muito grande entre a cabeça do seu personagem e a sua cabeça, tipo Day de, de Quinta edição, que você joga com semideuses praticamente, uhum. é, você tem cara é, é importante que você role, é importante que você dê o dado pro cara, porque você tá, você tá ali é, trazendo para aquela ficção um, um, um mago que tem muito mais capacidade de resolver aquele puzzle do que você faz todo sentido isso. Já num jogo SR ou um jogo que não seja tão que a distância não seja muito muito grande entre o personagem e o jogador, aí o que eu recomendo é outra coisa, é você botar o puzzle sim, bota o puzzle na frente do cara, você desafia o jogador e não o personagem dele, né? Porque você, você tem um elo muito grande entre a, a mente do personagem e a mente do jogador. E aí você se, se você tem atributos é, de inteligência muito altos não digo nem na SR, mas um jogo um pouco menos um pouco menos é, Powerplay, poderoso, não vou nem dizer powerplay, jogo onde o personagem não é tão poderoso, você pode pedir rolagens e com certo sucesso você pode ir dando dicas, entendeu? Ah, ou, é uma boa solução, cara. É. Ou você pode, por exemplo, falar, cara, olha só, você fa faz um teste de inteligência. Se você tiver um, um resultado muito baixo, você tem tipo 15 segundos pra resolver isso aí. Se você tirar muito alto. Hum. Você tem 5 minutos, entendeu?
1: Cara, essas são boas soluções, né? Porque aí você não simplesmente dá de mão beijada a resposta, você não tira a experiência, talvez, que resolver aquele puzzle vai ser na mesa. A rolagem, você não tá jogando fora uma mecânica do jogo, você tá utilizando a mecânica, mas você tá utilizando a mecânica em prol, da, em prol do, do,
0: do que o, do, daquilo que o jogo é, prega, né? Uhum, sim, eu acho que até é um, é um ponto importante essa coisa da rolagem para outro programa que eu acho que é um, é um, é um tema muito, muito extenso. É, mas eu acho que é por aí sim, cara. Eu não sei, eu, eu costumo fazer. Agora, eu vou te fazer uma pergunta em relação ao outro tipo de meta, de meta, meta, meta conhecimento né, dentro do jogo, de metagame. Tá beleza, manda é, a ver. Você, você, por exemplo, sabe, uma, quer dizer, você, jogador, não sabe, por exemplo, como é um cenário. Inclusive quem levantou recentemente essa questão Foi o noper Que tem um canal no Twitch E no Youtube também, então sigam esse cara aí Tem uns jogos maneiros lá E tem, traz boas discussões também Mas você tem conhecimento Como, como pe personagem devia ter conhecimento que você Jogador não tem E aí como você como mestre Faz com, que, é, faz com que seja que os, os jogadores tomem decisões justas por personagens, entendeu? Por exemplo, como eu falei, invadiu uma torre que todo mundo da cidade que mora na cidade sabe que é uma torre perigosíssima. Inclusive os personagens dos jogadores saberiam, só que o jogador não Mas sabe. Mas o jogador não sabe. E aí eles se dão muito Cara, mal. Como é que se resolve isso? Eu acho que talvez
1: é, o foreshadowing é uma boa ferramenta para que você, quando você não sabe, você acabe absorvendo informações a respeito da ficção... É, sem que o mestre precise diretamente chegar e falar, olha só, cara todo mundo aqui na cidade sabe, então vou te explicar o que acontece, sabe? você uhum. entende isso? Talvez seja uma das ferramentas, uma outra talvez é, para que
0: eu... quem não sabe, antecipação, né? você antecipar você por meio de descrição não, não muito objetiva necessariamente você acaba dizendo você acaba mostrando alguma coisa que pode acontecer, um perigo iminente alguma coisa assim, né? Sim, uma segunda
1: que eu não gosto muito Mas que eu acho que pode ser usada Caso o foreshadowing não tenha ficado claro Só que assim, é, eu acho que Puta, é um deus ex-machina gigante No meio do jogo, não, é um, não faz o meu estilo Mas é flashback De alguma memória Que você não tem como jogador Mas que seu personagem tem
0: Saca? Uhum. Pô, eu acho, eu acho isso muito bom, eu não acho nem muito Deus Ex Machina não, é só você. É aquela coisa, né? É, é uma coisa que eu ia falar, uma das soluções possíveis é você fazer um pequeno manual, com o mestre, falando para as pessoas, descrevendo aquela cidade e descrevendo o que ele sabe, sabe? De forma geral, o que se sabe ali. E aí, Sim. se aquela torre for relevante, você vai falar inclusive da Torre do Mago, que abandonou lá e é um, das, um, um dos figurões, uma das lendas da cidade, etc. E aí você vai ficar lá explicando, é, é, uma das, é uma das possibilidades. Se você fizer isso em termos de flashback, eu acho que você tá até fazendo isso de um jeito mais interessante. Né? Do que simplesmente parando e, e rolando um diálogozinho, um monólogozinho um ali, né? Exatamente, eu acho que você tá, você tá de certa forma, trazendo isso para jogo, né? Porque se você jogar o flashback, né? você tá informando... De um jeito até que você não tá nem... Bot... Vamos supor, você faz o flashback e fala Galera, essa cena aqui é tranquila, ninguém vai morrer <risos> <risos> Você não precisa nem, nem avisar Você pode simplesmente... Porra, o cara entrou na torre, o moleque entrou na torre Foi uma memória de infância, ele entrou na torre E de repente ele saiu de lá paralisado sabe? O que aconteceu? Porra, uhum. Aí você joga essa parte E aí o jogador depois descobre que não que Ele foi no passado, ele realmente não morreu é, foi salvo, sei lá e tal Mas que, sabe, você jogou aquilo lá Eu acho que você se tornou mais interessante É uma boa ideia, cara Legal, legal Outra, Essa coisa do foreshadowing é, Eu acho que passa, passa até mais pelo show do tell Sabe? porque Eu tô, eu tô uhum. falando do caso específico da torre Mas tem milhões de outras coisas tipo Vamos supor que vocês estão numa fuga Dentro de uma cidade que vocês nasceram Uma cidade-estado, ultra sword and sorcery Vocês estão ali no meio Fugindo de tropas é, vocês têm conhecimento das ruelas, você sabe que ah, porra, tem uma taverna aquela taverna. Atalhos, que... né? É, você sabe quem é o dono daquela taverna, você sabe quem é o. o, o onde, quais são os distritos. E às vezes você, como mestre, no meio de uma perseguição, parar pra dizer pra galera tal, tu, tudo isso, fica um. É broxante né? Meio, sei lá, caído. É, é, e fora que aumenta o tempo de jogo do mestre, né? Em relação dos jogadores, você ficar palestrando ali, né? É, o palestrinha. É, então sim, então eu, eu acho que é possível Em relação a isso, você resolver De outras formas, você falou do, do, do flashback, eu achei incrível Realmente é uma boa forma Outra forma, eu acho que seria você Mandar previamente, antes da sessão Você mandar um textinho Para os jogadores a respeito da cidade sacou Já que isso vai ser importante No teu jogo é, eu acho que você tem que fazer isso cara sabe eu... É, eu acho
1: que eu acho que isso até criaria uma certa narrativa emergente maior do que o, o comum dependendo do jogo que está jogando por exemplo se você chega e fala assim né você você já tem mais ou menos em mente o que pode ser que aconteça no, na sessão e você manda um texto antes explicando, olha galera, só pra relembrar vocês, vocês têm conhecimento de, de praticamente do que ocorre na cidade e tal, não sei o que, você detalha mais ou menos ali, dá uma guiada na galera para eles saberem o que esperar do jogo, quando e chega no jogo e fala, ó, oh, vocês têm liberdade pra descrever o que vocês estão fazendo. Aí o cara vai o jogador é, pega E na, na, na ação dele Ele começa a descrever Cara, a gente tá correndo na cidade e tal Entra nessa ruela aqui que eu lembro que tem uma passagem Que fica pro esgoto A gente vai, eu abro e a galera entra dentro E eu fecho pra gente se esconder, saca?
0: Uhum. É, isso é, isso é um pouco de, de, poder, de Poder criativo E de controle narrativo Que você pode passar aos jogadores, né? Sim, exatamente é, Isso é interessante, eu acho que principalmente Se você tiver em jogos como Dungeon World ou jogos que tem Que tem na, uma mais naturalidade para passar esse, esse poder criativo Pros jogadores E principalmente se você não tem o cenário todo criado sabe Se você não tem, um jogo tem o cenário todo criado Você pode simplesmente falar pra galera Bom, vocês estão em um distrito perigoso da cidade E aí o resto vocês descrevem né? é, Acho que o lado ruim Dessa solução É que de certa forma você tá dando Você está dando poder Narrativo pros, pessoas, pros jogadores enquanto uh, ao passo que talvez você uh, isso seja um recurso de jogo que mitiga o desafio, sabe que, que faça o desafio ficar mais tranquilo, talvez sabe
1: É isso é um, isso é um problemão né cara porque se tem uma parada que me irrita é meia liberdade cara. Meia liberdade é uma parada que me irrita muito. Porque se você tá. <risos> se você tá dando pro cara a possibilidade dele falar assim, ó, oh, não, escreve aí o que, que você faz, e aí o cara fala uma parada e você fala, não,
0: mas aí, isso aí você não pode fazer, aí é complicado, entende? É, a ideia é, é você sempre usar o sim e, né? Ou tipo, tá, uhum. ah, você achou essa passagem, mas aí você coloca um problema na passagem. Exato, é o ideal, é, é, acho que esse é o ideal pra esse tipo de solução. Porque a
1: partir do momento que você começa a negar pro cara as liberdades dele, porra, aí é difícil, né?
0: Sem dúvida, porque isso é para pro jogador né? uhum. é. E tem, cara, tem assim, tem outra, outras formas Que muito jogo OSR Que prima pelo desafio Aventuras pontos que tem um desafio muito bem Traçado, né é, O que elas fazem às vezes? Elas, elas colocam conhecimentos normais E, e também é, Rumores e, e certas histórias Pertinentes A aventura, não tô dizendo nem o cenário porque às vezes o cenário não importa tanto mas, aquela... mas a informação do cenário relativa à aventura Você coloca ali como uma tabela, por exemplo, de rumores E uma tabela de conhecimentos Não, eu tava
1: pensando aqui, cara Talvez, eu não sei se seria uma boa solução, né? Acho que lógico que depende muito do sistema que a gente tá falando Mas você dá a possibilidade do, 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 do personagem se lembrar Que na verdade quem tá se lembrando é o jogador, né? É, através de rolagens mecânicas aí relacionadas a isso, por exemplo, a memória, sei lá, é, é, faz uma rolagem de sabedoria, aí o número que você tirar acima do, 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 do sucesso é o número de coisas que você se lembra em relação à situação que você se encontra,
0: sabe? <risos> coisas que você consegue raciocinar a tempo, né? Isso, exato. É, gamificar isso é uma coisa muito legal também, cara. Pô, tá vendo? Acho que a gente, a gente fazendo um brainstorm aqui, a gente tá chegando a várias conclusões de como resolver esse problema, né?
1: É, se a gente ficasse gravando esse episódio por mais uma hora e meia, ia ser um sistema, cara.
0: <risos> é, tem como, tem como fazer um sistema em torno disso, será? Ah, cara, acho que tem, cara. Um cenário inteiro em torno de, dessa, desse
1: questionamento de metajogo. Inclusive, seria um jogo muito interessante, eu acho, cara.
0: Uhum. É, eu acho, eu acho que de forma geral, a, 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 essa, essa coisa dos jogos mais narrativistas, né, de você abrir muito essa, a, a descrição até do cenário, da coisa toda, para o jogador, né? você, você volta muito a pergunta para ele: e agora? E aí? Sabe? Tipo, isso, O isso. cara pergunta: o que, que eu vejo na minha frente? Você volta a pergunta para ele: você fala, não sei, descreve para mim o que você está vendo. Eu é. acho isso muito interessante, eu acho que isso foi uma das, das coisas mais. Mas interessante que apareceram no RPG nessa época, sabe? a partir do Sim. dos anos 2000, assim. Sim. ainda que antes você já tivesse certos espasmos disso, certos sistemas tratando isso, a partir dos anos 2000 isso começou a virar uma, uma praxis, né? É... ao mesmo tempo que, cara, que, que isso é importante que você é... que, que você saiba se você quer usar o seu cenário dessa forma, ou seja, colaborativa, né? Uhum. Ou se realmente você quer propor o cenário... um cenário que você já preparou... um cenário que já tem... Sei lá... Você já pensou nas tavernas como são... No dono da taverna como é... Escrever é, um é... livro,
1: né? É, um tem
0: livro. gente que tem essa onda, né? Do world build... E que vai levar tudo ali... Porque pensou nos desafios e tudo mais... Que eu acho muito rico também... para ser sincero... Eu acho que esse mestre... Ele, normalmente ele tende... A falar mais do que o jogador... É... Por outro lado... É, quando ele sabe dosar as coisas... É muito interessante você ver quando o mestre tem um cenário bem na mão dele, né?
1: É, eu acho que é interessante porque, pô, o cara ele se desprendeu do tempo dele ali pra poder tentar montar um cenário, talvez até político, é, físico, sabe? Ele ele, e, pô, ele se doou pra poder criar uma parada da forma que ele vê que tem mais lógica, né? E, pra, e assim, eu imagino que o objetivo do cara tenha sido não só, talvez... É, alimentar o
0: ego, né? mas também trazer diversão para os jogadores dele, né? É, às vezes desafiar de um jeito que o jogador não poderia é, pensar, sabe? Aquela coisa. O jogador, quando você, quando você coloca um pouco do desafio na mão do jogador, de certa forma é um desafio que não é tão misterioso assim, porque é ele que está batendo bola em cima, né? É tipo, Exato. você para no cinema e fala, bom, qual o próximo susto que você vai tomar? <risos> Mas enfim, eu acho que são são coisas para você medir, né? De certa forma, acho que a gente já deu uma boa boa pincelada aqui, né? Foi, cara. Acho que a gente abordou
1: bastante tema e acho que o pessoal tem muita coisa para refletir a respeito, né? Maravilha.
0: Então, bom, algum recado aí, cara?
1: Não, cara, acho que eu queria só dizer pro pessoal o seguinte, cara... Eles encontram a gente nas mídias sociais, né? No Facebook, tem lá é, Instagram, tu, Twitter também, né? E uh, eu queria saber o que vocês pensam em relação a esse debate... Eu queria que vocês dessem a opinião de vocês pra gente poder saber aí... Se vocês pensam igual ou se vocês têm alguma solução diferente das que a gente abordou aqui no programa...
0: E é basicamente isso, cara. É isso aí, então, galera, fica ligado aí no Instagram no Twitter, mas principalmente no Twitter e no Facebook tudo barra regra da casa porque a gente coloca os episódios nessas mídias, vocês podem ir lá na nossa página, porque sempre vai estar lá todo dia o post relativo ao episódio e você pode ir ali comentar ali mesmo, é, dando sua opinião falando como você resolve tal coisa e no Instagram também vai ter lá é, os stories é, principalmente você vai ver é, esse tipo de coisa sendo veiculado lá e então você pode responder por lá também. E aí a gente é bom que a gente pode colher isso aí e fazer episódios aí de flash de, de, de feedback interessante para vocês, para a comunidade. É isso aí. Demorou, demorou. Então fechou, cara. Valeu aí, um abraço até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Um... Traffic lights and dirty clothes, you watch the sun, you're on the run, and you're waiting there, and you don't care. Right.